0: Rodrigo. Ai, ai,
1: e aí, bar, Tudo bem?
0: Ah, beleza, ainda. Eu fui, dei um rolê na cozinha, eu fui pro quarto, eu dei um rolê na sala, foi emocionante.
1: <risos> Até eu passei ali no, no, no corredor, aí eu fui no quintal, que tem o jardim, aí eu voltei para casa.
0: Aí a gente deita ali em parede do gato, dá comida pro gato, é. dorme, é isso aí. É, Olá, ouvintes!
1: Olá, ouvintes, tudo bem? A gente vai vir de um episódio super... Uou, que engraçado! E, que legal foi o um episódio de... Meu Deus, que saco! Meu Deus, a pandemia tá fazendo um ano e a gente continua nessa vida de bosta! Meu
0: Deus, não acaba, parece que a gente tá vivendo o mesmo dia, desde março do ano passado. Eu não aguento mais.
1: Nossa... <risos> Eu estou no meu local de privilegiado, sim, porque eu vou fazer aniversário essa semana, eu fiz, pra você que tá ouvindo na sexta-feira, ou qualquer dia depois do lançamento desse programa, eu fiz aniversário, passou, pra gente que tá gravando, eu vou fazer aniversário agora, e assim, pelo menos eu, eu sei que eu sou privilegiado, porque eu tive meu aniversário do ano passado, e muita gente nem isso teve, assim, de poder fazer festa, No passado eu tive festa, eu tive coisas. É,
0: porque foi momentos antes da merda acontecer.
1: Sim, mas caralho, eu só não sabia que ia ser o último, por um tempo, pelo menos, sabe? assim, eu não, não imaginava que ó, esse aqui vai bater na porta e acabou tá, ano que vem você não tem, porra um ano e a gente não conseguiu superar a pandemia sendo que sei lá, a Nova Zelândia, Dolor... beleza, eu não vou comparar o Brasil com a Nova Zelândia, mas porra, sei lá, tipo a gente teve, passou um ano e não, a gente não tá nem perto de controlar essa porra, tá ligado?
0: Não, e a gente só tem incentivo aí do poder público para as pessoas furarem quarentena, porque a economia não pode parar sendo que já tá aí provado que a pandemia tá dando prejuízos para a economia mundial é muita gente morrendo Gente, gente morrendo é igual a economia em declínio. Por que vocês Sim. acham que as economias vão pro caralho no meio de guerra? Porque as pessoas morrem, a força de trabalho acaba. Não é uma doença de matar velho, não, gente. Matar jovem, mata a gente de meia idade. Vamos levar essa porra a sério. Um ano, cara, um ano. Eu tô vendo gente postando foto em bar. Eu tô ficando muito puta com isso, sabe?
1: E tá aumentando muito a quantidade de pessoas postando foto em bar. Isso que é doido.
0: Sim, porque ninguém aguenta mais, porque não tem política pública, porque não tem... Ah, a gente tá à deriva mesmo. Então, na boa, gente, não dá mais pra pedir só pra ficar em casa, porque eu sei que tá uma bosta, mas pelo menos, <risos> se for sair, meu irmão, não sai pra bar e balada, né? Vai pra uma praça. Vai ver aquele seu amigo que você não vê a mesa... Vê ele no hall do condomínio na área aberta, sabe?
1: Tem tanta opção pra ver gente... Se a questão é ver gente... Dá pra criar uma opção de ver gente? Sim. Pra que o bar? Pra que a balada? Cara, bloquinho de carnaval clandestino Pra mim foi assim Não é possível
0: um beijo cariocas
1: Não, eu, eu fui no mercado no fim de semana de carnaval E tipo, tinham grupos de jovenzinhos lá Tipo, jovenzinhos assim
0: um beijo paulistas também então
1: Os 16, 18 ali Tipo, conversando quando eles estavam indo pra festa que eles estavam indo pro rolê Como se fosse normal Só tipo assim, nada tá de errado Eles estavam comprando bebida E tipo, tudo normal Ah não, porque a gente vai numa festa Aqui tem mais de 20 Pedros Então você tem que chamar o Pedro fulano de bl, 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 E Pedro ciclano sei o que, tipo, que realidade que
0: eles estão vivendo, é cara.
1: Essas pessoas não moram sozinhas. Essas pessoas vão para esse lugar e vão voltar para casa depois. se elas pegarem alguma coisa, elas vão levar para casa, até porque agora tem um milhão de cepas diferente de covid. Sabe? Então
0: é, sabe se lá qual é que você vai pegar, cara. Eu não quero pagar para ver, entendeu? Eu, eu, eu tô num misto de não aguento mais com cada ida ao mercado me assusta. Esses dias eu deixei de pegar, acho que foi macarrão, não lembro. Porque a porra do corredor do macarrão e do molho tava lotado de gente. Né? Aí eu falei, nope, na próxima vez eu pego. Porra, mano, eu só não aguento mais. Eu queria, eu queria muito que alguém da alta cúpula do governo pegasse essa porra gravemente. Porque é só assim que aprende, sabe? Porque os filhos da puta, tudo já pegaram e tão sussa. Porque aquele filho da puta daquele velho da van pega e ele vai pra porra do Albert Einstein, entendeu? Muitos palavrões foram ditos numa fração de segundo, mas é assim que eu me sinto, ouvintes. Eu nunca seria Camila de Lucas numa briga, por exemplo. <risos> eu também não. Não, eu já teria mandado a, a, a Carol Cobra lá tomar no cu há muito tempo. Primeiro, eu ia abrir a discussão com, primeiramente vai tomar no seu cu? Segundamente, Eu não sei o que, que as vozes na sua cabeça disseram dessa vez, mas você tá inventando coisa do fulaninho sim, e aí eu ia, procurar, eu ia descambar, e aí ia dar. Assuma! Assuma o que você disse! Assuma! Assuma o que você disse. E aí dá pra aplicar a treta do BBB ao governo também. Porque você tem que meter a o dedo na cara, tal como o Lumena faz. Na cara do ministro da saúde, me falaram o que o Gil disse. Assuma! Assuma o que você disse! Você falou que cloroquina funcionava assim, seu velho filho da puta que não é especialista em logística. O episódio tá virando um episódio de descarrego e eu já peço perdão aos ouvintes. <risos> não, e é engraçado que a gente, a gente já teve essa, essa,
1: essa conversa aqui algumas vezes. Sim, porque é um ano. Só que assim, é foda porque nada muda! Então não tem como avançar
0: o assunto, não tem como mudar a conversa. Não, porque a gente tá vivendo um grande dia da marmota.
1: Agora eu vou parafrasear a Gil. Eu tô indignado,
0: eu tô indignado.
1: Ah! Eu quero minha mãe! <risos>
0: Porra. <risos> ai, ai, que saco, velho. Tá foda, meu irmão, tá foda. O, o ministro da Saúde, especialista em logística, não consegue levar vacina para todo o país, meu irmão. Os caras ignoram proposta da Pfizer em outubro do ano passado e vem falar de Ah não, mas agora o Instituto Butantan que tá demorando com vacina. Ô oh, filho da puta! Ofereceram 70 milhões de, do de doses ano passado.
1: Sem contar desculpa, não. A gente recusou aquelas doses porque assim, não ia dar pra todo mundo.
0: Foda-se! pega a quantidade que tem e dá pra quem pode. Essas 70 milhões, se tivessem vacinado a galera de risco e profissionais de saúde ano passado, março desse ano, a gente podia estar tá aí na filhinha. Né? Sim. Ai, Ai, que inferno, cara. Que ódio. Eu gostaria de deixar uma última indignação com relação à pandemia aqui, que é de ser jovem, tá? Porque eu tenho 26 anos, farei 27 em junho. E eu sou do último grupo. Último grupo antes das crianças. que as crianças aí vão ser as últimas mesmo. Eu sou sim. do último grupo, Rodrigo. Você tem noção que o Leonardo vai se vacinar primeiro que eu. Indique você também. A gente é do último sim, sim. grupo, amigo. quem a gente Cara, é jovem. Que... O povo do meu trabalho fica me
1: zoando. Nunca pensei que eu ia reclamar de ser jovem. Nunca sim. pensei, adoro falar assim, falo, não porque eu estou envelhecendo por dentro, eu já estou velho por dentro, mas assim, querendo ou não, eu não sou jovem, eu queria ter o privilégio de poder usar o ser jovem como alguma coisa positiva, e não está sendo positivo nesse momento.
0: Não, a gente só vai se vacinar o quê Eu não quis bem, eu não sim. conto com a, eu não conto com nenhum tipo de milagre um trabalho bem feito do <risos> governo, entendeu? De competência, era essa a sim, palavra, sim. competência. Porque é um bando de competente do caralho que não sabe o que tá fazendo. E eu tô achando muito engraçado, porque eles elegeram o candidato deles pra Câmara. E o Centrão tá barrando um monte de coisa deles. Ou seja, nem aliado deles fazem o que eles querem. Porque é a porra do Trapalhões governando esse país. É tipo você tá no BBB, aí você combina a voto com a pessoa. a pessoa chega no confessionário e vota em você. Por quê? Porque <risos> ela quer. Que isso,
1: caralho. Em teoria, essa é a, a. Apontar igual a Lumena aqui. Cadê? Aqui a câmera aqui. <risos> em teoria, essa é a, a história que o Arthur criou. Por isso que deu a treta toda ontem da, da, da coisa, porque ele, ele imaginou na cabeça dele que o Gil falou que não votaria nele e votou. <risos>
0: Esse Arthur é burro, né? A Carla Dias, a Carla Dias tá pegando esse cara só porque ele é gostoso mesmo, porque é burro, né?
1: Tadinha dela, cara.
0: Ó, oh, aliás, ouvintes, eu não estou acompanhando o BBB, tudo que eu sei é via Twitter, então o Rodrigo é meu consultor de BBB.
1: <risos> não, mas assim, sim, mas ao mesmo tempo ela também já disse que ela tá carente, porque ela teve, ela teve um câncer, né? Ela teve uma doença muito séria, hum. e aí, tipo, ela... Ela não ficou com ninguém no período de cura e de tratamento. E aí, depois vem a pandemia. Então, ela tá muito carente. Há muito tempo. Sabe? Por isso que ela tá aceitando qualquer migalha que caiu na mão dela ali. Beloved.
0: Mas você é a em Carla Dias. Inxalá, você é linda.
1: Se esmera, moça.
0: Calma, vai dar tudo certo. ai ai Espero que ela arrume alguém melhor aí. Porque, puta que pariu, esse Arthur é muito burro, cara. Ele não entende <risos> texto. Ele não entende contexto. O Projó tá cagando na boca dele. E ele deixa sim
1: é a Carla Dias o namorado dela e o namorado o namorado dela que é o Arthur e <risos> o Pro Jota
0: já tá falando de botar ele no paredão com não sei mais quem e ele concordando, tipo, ou oh, o cara tá usando como estratégia te colocar no paredão e você tá lambendo o chão que esse cara pisa. Ai, Isso cara. é uma falta de estratégia. Essa galera morria tudo em Westeros. Mas morria o, fácil. Tudo, tudo. A Lumena, na primeira dedo apontado na cara de alguém, a Cersei mandava decapitar ela.
1: A Sara nossa Cersei, né?
0: Sarah, nossa Cersei. E tipo, porra, apontar o dedo na minha cara o quê caralho? Então, olha, eu, eu, eu não ia ter classe. Essa mulher ia apontar o <risos> dedo na minha cara e ia falar, primeiro enfio o dedo no seu cu. Que ninguém cria dedo <risos> na minha cara. Eu não tenho classe, Rodrigo, não tem. Eu queria ser uma pessoa de classe.
1: <risos> eu também não tenho classe, mas eu tenho a pavor de conflito. Então assim, eu ia tipo, oh, tá bom, desculpa. Eu ia ser o Gil só na parte, que cadê minha mãe? Eu nem ia ter a parte do, <risos> do grito, tipo, oh, eu tô indignado.
0: Ah, amigo, é que você é pisciano, você é amorzinho. Eu sou geminiana com ascendente e escorpião. Eu sou meio okay. encarnado, então eu não...
1: Depois da treta, assim, eu, eu, durante a treta eu ia abaixar a cabeça e, aham, tá
0: bom, tá bom. E aí depois eu ia ficar, por que, que eu não falei? Ah, devia ter falado alguma coisa. Ai, eu não falei. Amigo, a gente é muito gêmeo. A gente ia ter que beber os dois juntos. <risos> é. você ia chorar, eu ia ficar puta, aí eu ia brigar lá por você. Aí a pessoa ia falar, treta <risos> nossa, eu ia falar, mas eu brigo com o que eu quiser nessa porra, que você tá é errada.
1: <risos> Ai, cara. Eu sei que, assim, querendo ou não... Não, agora eu não vou reclamar A gente tá recebendo agora do Big Brother O que a gente esperava de um Big Brother Treta por fofoca, treta por motivo nenhum Graças a Deus A, a treta da poca com, com o Gil lá foi por motivo nenhum Isso é o que a gente espera do Big Brother O fato é que não dá pra esquecer que foram duas semanas de tortura psicológica Pra gente chegar nesse, nesse nível de Temos tretas saudáveis Entre aspas aqui
0: Ah sim, tanto é que o marketing do, do BBB Tá se esforçando muito pra fazer a Carol muito. Cobra Virar uma vilã simpática Aí, ela é tipo a, pa a Paola Bratio. aí é muito debochada. Faço Não. aqui as minhas palavras, as palavras de Cauê Moura no vídeo dele. Que é tipo... Mano, você sabe que a pessoa é insuportável quando ela se define como debochada. aí é que eu sou muito debochada. Eu falo mesmo. Não, você é uma vaca insuportável. Eu tenho gênio forte. Nossa, enfia o gênio forte no cu. Enfia. Quando eu era adolescente, eu usava muito muleta de ficar falando que eu era sincerona Eu falava, não é porque eu sou sincera uhum. Não, eu só tava sendo grossa, entendeu? E aí eu fui percebendo isso Eu, opa, eu não, sou, não é que eu tô sou sincerona Eu podia guardar isso aqui pra mim Eu tô sendo só grossa E aí eu parei
1: Ou podia falar de outro jeito, né? Tipo, fazer um panos quentes ali Pra falar a mesma é. coisa Só que com outras, de outras formas
0: Sim, e você vai percebendo E é desagradável, gente Sim Então, vai ah, esse policia aí é Pelo amor de Deus Tomar no cu <risos>
1: eu só quero aproveitar que a gente falou aqui que tá, todos os dias estão iguais, tá tudo muito chato e tá tudo muito... Puta que pariu, que merda. Eu quero trazer um filme que se trata de todos os dias são iguais, tá tudo muito chato, tá tudo muito merda.
0: Quarantine.
1: É um filme que saiu ano passado chamado Palm Springs. Eu não sei se ele tem é, nome em português, até porque eu não sei nem se ele tá disponível de forma... Legal. No Brasil. É, ele saiu pelo rulo. ele não tem forma legal de ver, se, de ser visto aqui no Brasil. Pode ser Hulu, porque não vai pro Brasil
0: logo, caralho.
1: O pior é que eles fazem conteúdo tão bom, tudo que eles fazem é tudo tão bom. Mas enfim, Palm Springs é um filme que saiu ano passado com Andy Samberg, que é o protagonista de Brooklyn Nine-Nine. E com a Mother, de High I Your Mother, eu não sei o nome dela. É Christine Miliotti.
0: Ah. Uhum.
1: Ele tá preso no, num looping temporal. Todos os dias são iguais. Ele tá preso numa festa de casamento. Assim, então, então todos os dias são a mesma coisa. E aí ele já tá naquele ponto do dia da marmota em que ele sabe tudo o que vai acontecer. Então ele começa a agir de acordo. Então, sei lá, tipo, alguém vai cair ele meio que segura. Ou então, tipo, ele até chega e fala ah, olha ali que vai acontecer tal coisa. Acontece tal coisa. Porque ele sabe tudo o que tá acontecendo. E ela é a irmã da noiva. A, a mother. A Christine Miliotti. Até que dá uma merda lá. E de repente ela tá presa no looping junto com ele.
0: Ih, caralho.
1: E aí coisas acontecem. Assim, assim, filmes de repetição são comuns, são normais, tem vários.
0: A Netflix não consegue estar tá fazendo um, tá? De dois adolescentes.
1: Eu acho. Sim, que é. Eu, só que eu acho que é do, do Prime Video, do Amazon Prime. Ah, foi, só que é mal. tipo, ah, é, vamos encontrar os momentos perfeitos da vida no looping. É tipo isso, né? É, é
0: uma vibe mais essa.
1: É tipo isso. Eu vi o
0: trailer, eu achei meio água com açúcar, não sei se eu vou ver, não. Caralho, Rodrigo, você é o, o cara que vê essas porra água com açúcar de nós dois? <risos> que? Ah, não sei. Eu, tô... Eu tô com preguiça. Que porra é essa? <risos> Mataram o Rodrigo e ele tá... foi substituído. <risos> é esse, não é o Rodrigo. Bra... Denúncia! Denúncia! <risos> É, não sei,
1: talvez eu veja Assim, talvez eu veja, mas não, não tá como prioridade No dia que eu estiver na fossa de novo Igual semana passada que eu tava re As Vantagens de Ser visível talvez em vez de assistir As Vantagens de Ser visível eu veja
0: Nossa, que saudade desse filme ó oh, Cara, foi, fez
1: milagres pra mim Foi muito bom assistir, porque é, é legal que, tipo, eu gostava de assistir Com frequência, só que eu dei uma parada porque eu falei Tá demais, vamos segurar <risos> Então vendo de novo depois de um tempo É legal que você pega coisas novas, e você começa a entender Outros personagens de formas diferentes, porque que você tem novas vivências, você tem novas experiências isso é interessante, mas ao mesmo tempo, a parte chave do filme continua batendo tão forte quanto antes então é, chegando e é... assim pra... oh meu
0: deus caraca, foi muito nosso filme da adolescência né cara, muito nossa, muito? A, a trilha sonora era perfeita, era todas as músicas que a gente gostava Emma Watson, nossa rainha da adolescência, no auge nossa. O,
1: o, 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 o Logan Lerman, ele segue sendo maneiro, o Ezra M Miller que se tornou uma pessoa escrota, né? Porque ele não era tão escroto, a fama fez mal.
0: Não, ele era, tipo, super cool, ele era mal legal. Super? Aí ficou e
1: é todo E ia todo andrógeno pras premiações e isso aqui, hoje em dia ele bate em fã por motivo nenhum. Então, assim,
0: é... Tá maluquete, tá maluquete. É. Eu, Mas... eu acho que eu tô dando um passado de pano, porque aquilo parece um surto. <risos> Foi meio tensa, parecia um surto de fato.
1: Sim, sim, é, é. Só que, tá, se fosse surto, ele podia ter declarado isso depois. E ele só meio que cagou. E a mídia meio que só aceitou que ele cagou pra situação.
0: Ah, mas se tá com vergonha. Oh, falando em mídia. Oh, breaking news, breaking news, breaking news. Oh, tu viu que saiu mesmo o divórcio da Kim Kardashian com Kanye West?
1: Cara, eu vi.
0: Bicha. E você viu que a irmã dela, a mais velha, a Courtney, Tá namorando com o baterista do Blink-182, o Travis? Sério? Two worlds colliding, dois mundos meus, se juntando. Bárbara emo e Bárbara que gosta de Kardashian. Uma Kardashian está pegando um emo. <risos> eu tô tá vivendo claro. minha fase emo agora. Ah, eu tava falando isso pra você, Eu pintei meu cabelo. Falei que eu, alguns episódios atrás eu falei que eu ia pintar o cabelo. Eu pintei meu cabelo. O Rodrigo tá com o logo do Randômico na cabeça, gente. Sim, eu tô com
1: o cabelo é, azul, roxo e rosa Tô on-brand, né, eu tô seguindo a marca Muito e bem aí eu ganhei, um, eu ganhei de presente de aniversário um tênis quadriculado Que eu estou mostrando na câmera pra Bárbara aqui E aí eu tô vivendo minha fase emo agora Com uns 10 anos, 12 anos de atraso, talvez
0: Daqui a pouco eu tô ouvindo Fresno aí
1: Cara, Fresno eu não sei, mas eu sei que hoje vai ter live do Rancor E aí eu tô tipo... Um...
0: <risos> <risos> Bom, Courtney Kardashian está tendo sua fase emo, porque ela Gente. tá pegando o Travis lá do Blink-182. Eu tô muito surpresa. <risos> e aí, quem sabe Kim Kardashian não pega, sei lá, cara do Fall Out Boy? Ela pegou ele uma vez num clipe? Quem sabe não pega agora de novo o Pete Wentz? É verdade! Você não lembra disso? Thanks for the memories? É... Verdade! É a Kim Kardashian Gente. no clipe. Gente! Uma das primeiras aparições dela em clipe. E aí, tipo, ela beija o Pete Wentz nesse clipe. E agora ela está solteira. Não sei se o Pitch Wayne está, foi mal Não, eu lembro que ela
1: era pai. Eu não lembro
0: se... uma das Ashley Simpson lá. Kim Kardashian tem quatro filhos. Ah,
1: não, sim. Só, tipo, é que a última memória que eu tenho do Pitch Wayne é ele, ele, tipo, fotinhos dele carregando a criança, sendo o pai fofinho. E, tipo, acho que com algumas das, das... Simpson, Ashley Simpson, alguma coisa assim. Só que isso faz muito tempo, então eu só não lembro.
0: Eu sei que o cara do Good Charlotte até hoje é casado com a Sophie Rich. Aquele ali, mano... Se gostaram, velho, estão até hoje. Eu lembro que eu era uma das adolescentes ácidas, filhas da puta, que falaram Ah, esse aí não vai durar muito, não. Esse emo aí com essa patricinha. Ah, best da Paris, não vai durar. Tamo junto até hoje, caralho. Até hoje.
1: Ó, oh, vamos lá, momento. Ok, ok! Joguei o nome do Pitch aqui na internet. Ele realmente namorou com a Ashley Simpson até 2011. E aí, agora ele tá com uma mulher muito alta chamada Megan Camper. Que eu não sei quem é, mas ela é muito alta.
0: <risos> ela é muito alta. É, Bom, muito alta. Então, ela dá uma surra na Kim Kardashian. Kim Kardashian é baixinha hein? Kim, corra deste homem. Caralho. É, então, Kim, corre desse homem aí. Acho que você tá correndo do Kanye porque é um maluco. <risos>
1: Ó, oh, mas sobre o Kanye West, vamos lá, eu já acho que eu já dei minha opinião aqui sobre ele, eu não sou fã dele, mas o próximo álbum dele vai ser show.
0: Então, amigo, é que ele é um bom músico, de fato, ele é um Sim. visionário com relação à música, à teoria musical, ele é muito bom, mas puta que pariu, toda vez que eu ouço falar dele, ele tá fazendo merda, e isso é desde sempre, isso é pré-Kardashian.
1: Sim, é. nunca é sobre a música dele, nunca é sobre o talento dele, é sempre alguma polêmica que ele tá envolvido, isso é um saco.
0: Cara, o lance dele, esse lance dele ter esse candidatado à presidência dos Estados Unidos <risos> e falar um monte de merda conservadora e, e os caras a quatro, foi o prego do cachorro no casamento dele. Aqui não aguentou mais, ela falou: oh, meu é, Ele
1: virou e falou que ele tava se, se sentindo em corra? <risos> Cara, você sim, tá casado sim. com uma mulher branca? E aí você vira e fala: tô me sentindo em corra. Ela vai levar isso de uma forma boa como?
0: Então, as Kardashians nem brancas são que elas são armênicas, né? É verdade. As duas gêneras são brancas, mas as Kardashians sim. são armênicas. Mas assim, é, mas pra ele falar isso, ele acha que a mulher dele não vai ficar é, ofendida. E ainda mandou um que ela queria abortar Norte. E que ele impediu. E que não Meu sei Deus. o que. Ele foi, ele foi muito baixo. E tipo, eu duvido muito porque a Kim queria ser mãe. E, e mesmo se ela quisesse ter abortado a North, ela não fez. Isso já passou. E você só tá trazendo a público pra desmoralizar a imagem dela. E você é o marido dela, você não devia fazer isso. Caralho, mano. Ele é muito escroto mesmo. E é uma pena, porque Sim. claramente, assim, ela queria ficar com Kanye por muito tempo. Ela gostava muito mais dele do que ele dela. Isso era fato. Ele mudou a imagem dela. Ele mudou o brand dela todinho. Ela se ajustou muito mais pra ficar com ele do que o contrário. Ele continuou maluquete e ela só passava pano. Ela mudou muito por ele. Tim Kim all the way.
1: É, são temporadas e temporadas de keeping up with the Kardashian. Muito Você bem. tem muito como defender.
0: Isso mesmo, isso mesmo.
1: Eu não faço a menor ideia de como. Eu só tô tipo, ok, ok.
0: Agora a Courtney pegar o Travis realmente eu fiquei chocada. Passada. <risos> Das irmãs, a Courtney é a única que pega a gente branca. Ela casou com o Scott e agora tá pegando o Travis, né? Ela curte um cara genérico branco de olho claro.
1: <risos> é só voltando rapidinho pra encerrar aqui, pra indicar, deixar a diquinha. Falando em homens brancos, voltando pro ant que é um homem muito, extremamente branco. Exato. <risos> aí o rolê é isso, ele fica preso com ela no looping, e aí o filme vira uma parada diferente, e ele tem uma resolução muito interessante pra questão do, do, do looping. Temporal e tem o JK Sims no, no, no coisa também, no, no elenco. Vale muito a pena assistir.
0: Ele faz as pessoas tocarem bateria até a mão cair?
1: Não, mas ele bancaria a mão da December tranquilo durante o filme.
0: Ele tem uma coisa com mão, <risos> né, cara? Um beijo é, aí é, pra Whiplash. E o que é um filme muito bom. Eu amo é Whiplash. Muito
1: é. Então é isso, assistam Palm Springs
0: de volta aqui a diquinha do episódio passado da funerária da família Bernard, porque eu terminei a temporada <risos> e eu me emocionei, e é uma série rapidinha, e eu descobri um submundo na Netflix de reality shows de famílias funerárias.
1: Tem mais do que essa? Tem! Meu Deus do céu! Mas só essa tá maluca, né?
0: Não! Você <risos> acha, meu bem, você acha? A gente ficou com dúvida o tempo todo se era mockumentary um se não era, o que que tá acontecendo se as pessoas são contratadas olha, ao que tudo indica é de verdade mesmo <risos> as pessoas existem ali tem também a minissérie Pompas Fúnebres em Família
1: meu Deus do céu
0: Francis e Caiora Tipene e os funcionários da sua funerária Maori combinam bom humor com cuidado e respeito para ajudar famílias da Polinésia a lidar com o luto <risos> é essa <a> intro
1: Deus
0: <risos> E é isso. Então tem mais essa série aí pra conferir. Eu só vi o primeiro episódio e também parece que é muito fake, mas você fica mas não é possível. Duas séries da Netflix com famílias que são donas de funerárias e as duas serem fakes. Não é possível. E é isso. Semana que vem eu venho aqui e conto pra vocês como foi. <risos> Caralho, que isso?
1: <risos> eu fiquei assustado vendo. Aqui eu não terminei ainda a família Bernard, mas eu só fiquei levemente assustado porque pareceu que existe um desrespeito muito grande com os mortos e muito grande com a família de quem tá contratando eles. Porque assim, eu só vi o primeiro episódio. E eles já esquecem de mandar o carro buscar a família. E simplesmente eles pegam a menina do colégio, com a roupa de colégio, e levam ela pra pegar um corpo numa casa.
0: E tipo assim, meu Deus, tá ligado? Ah, mas ali eles estavam tentando ensinar uma lição pra ela. E ali foi a primeira vez ali que a vovó, que é a The Boss, uh -huh. pisou na bola. Então era pra falar pra ela que ela tem que dividir funções. Tá. Porque ela não deixa ninguém trabalhar direito, porque ela é muito micromanaging. Então. É...
1: Acontece a construção do a, o arco do personagem durante a, a série.
0: Isso, é por tá. isso que rolou aquilo, entendeu? Mas na verdade eles são bem. Eles respeitam bastante. É, o tio lá, o tio Kevin, é o cara que mais trabalha naquele lugar. E ele é o único ali que gosta de lidar com o morto mesmo. Sim, ele é suavão. Ele lida com os mortos desde, desde os anos 90, embalsamento. Em e ele tá ensinando um outro carinha porque é o prodígio dele. Então, tipo. Você fica meio chocado, mas é um assunto que todo mundo na vida vai ter que enfrentar em algum momento. Sim. Então, você vê com uma leveza e com o humor e acha até meio estranho, mas... Caraca, mano. Tipo, vai ter um momento na sua vida que você vai ter que contratar uma funerária pra alguém. Uhum. É pesado. <risos> Para Sim. pra pensar, mas ao mesmo tempo é muito cômico. O jeito que eles colocam lá. É levemente mórbido, mas é uma parada que a gente vai
1: ter que enfrentar. Tipo, não tem por que criar um tabu a respeito disso, porque é natural, tá ligado? É, faz parte do processo natural. E é bom que tenham pessoas que trabalham com isso e tratam com leveza. Porque essa inteira já vai ser complicada por si só. Não precisa de um. De um Qual é o nome do vizinho do Cris lá? Todo mundo dele, o Cris? O...
0: Senhor Omar. <risos> tipo, quem?
1: Ai, que trágico, trágico, trágico. <risos> tá, tipo... Não, mas
0: porque o senhor Omar pegava as esposas, <risos> né? Sim,
1: sim. Não, mas é que ele tinha uma cara já. Tipo de fúnebre, de tudo era trágico e tudo era triste, sabe? Tipo assim,
0: eu quero fazer um alt-tab rapidinho. Que é: Vem, não aguento mais receber SMS da RAP. RAP, ah. eu não vou, não vou instalar o seu app. O seu serviço é horroroso. Eu já usei três vezes e eu não recomendo pra ninguém. Este programa tem anunciantes? Não tem, mas da RAP eu também <risos> não quero. Me enfia no cu, RAP, na boa. Te eu... demos 15 reais em RAP créditos para pedir o jantar. Corre pra Rap! Não quero. Não quero.
1: Ah! Ó, oh, eu, eu tô com a notificação aqui que chegou tem 40 minutos porque eu tava olhando pro celular. Mas te demos 18 reais em Rap Créditos para pedir o jantar. Por que mais pro Rodrigo e menos pra mim? Vai tomando com de novo, Rap! <risos> e o pior é que toda vez que chega um SMS, chega um punch do aplicativo também. Porque eu tenho o aplicativo instalado.
0: Ai, sai dessa vida.
1: É, porque eu tive que usar, tipo, duas vezes na vida e eu não desinstalei, mas é insuportável. É o SMS, é,
0: insuportável.
1: é o push. É o SMS, é o push. Isso quando não são vários seguidos.
0: Por favor, gente.
1: Eu tava numa empreendada pior ainda, porque é, eu postei isso no Twitter e ficou colocando vários prints. Da quantidade absurda de ligações de spam que eu recebo pela team É nóis. Já que é para queimar, já que é para queimar, é, patrocinador, vamos queimar.
0: A tinha é infernal com ligação spam.
1: Caralho, ó, eu tô mostrando pra Bárbara aqui, ó. No, só, só no primeiro scroll, aqui tem cinco ligações, só de sábado. A gente tá no domingo gravando. Sábado. Aí aqui, ó, que tem na quinta, tem na quarta, tem na terça.
0: Todos os dias. Aqui, ó. Os de hoje, aqui, ó, os primeiros até o Sim. até o Léo ali embaixo.
1: Cara, eu, é, é insuportável. E aí, tipo assim, eu me inscrevi naquele... Acho que isso é uma boa dica de adulto pra dar. Eu me inscrevi naquele, tipo, não não, não, não encha meu saco. É não me perturbe, se não me engano. <risos> é, <me> perturbe.com.br
0: <risos> Puta merda, eu ia adorar, eu ia adorar essa URL. Não me encha o saco.com.
1: <risos> é não me perturbe. E aí, em teoria, você se cadastra ali e, é, e tipo, eles mandam pro. É, qual qual é o nome da empresa? Que, Anatel? Tipo, Anatel até, até a gente entendia mesmo isso É meio que um cadastro para você se colocar lá na Anatel para evitar esse tipo de chamada Não funciona
0: É, eu fiz isso aí quando você me falou a primeira vez Há uns meses atrás E assim, é, não, não nem diminuiu A quantidade dos spams Eles ainda acontecem Aí sabe o que é foda? Porque às vezes alguém precisa de fato me ligar e eu ignoro Sim Porque eu fico lá Ah, é outra gente, ai, que saco Era o gerente do meu banco Querendo oficializar um negócio que eu tinha feito com ele e eu tinha completamente ignorado Eu olhei, número desconhecido, não vou atender essa porra não Altos, E aí ele me mandou e-mail, tadinho
1: ah, o, que, o que eu fiz, assim é, Eu descobri que tem uma opção no meu celular De tipo, não tocar pra chamada Que pareça spam Então assim, ah, aparecem essas notificações é... aqui mas elas não chamam, elas meio que aparecem na tela e apaga rapidinho, porque o seu celular entende que é, uma, que é um spam e ele não toca. Mas ao mesmo tempo acontecem é. essa, essas situações de tipo, era alguém que tava com o um telefone que pareceu spam e não era, e aí fudeu. Mas sei lá, é um sacrifício que eu estou disposto a fazer, porque puta que pariu, é um inferno.
0: É muito chato gente, aí você perde ligações importantes porque você tá tão condicionado a ignorar. Você só ignora de novo e é isso aí. Sim. Aí, não, pô, bah, era alguém que realmente tava te ligando. Aí você ficou, oh, caralho. Nossa, eu sei que é problema millennial, mas puta que pariu, gente. É, eu acho que, já que o celular virou o nosso principal objeto do dia a dia, ele precisa ser otimizado. Sim. Porque a gente usa ele como banco, a gente usa ele como principal fonte de comunicação, porque mesmo que você sincronize o Telegram e o WhatsApp no seu navegador... A principal fonte dele ainda é o celular. Ele tá sincronizado, não é que tá no seu navegador. Então, assim, o celular é seu objeto principal de absolutamente, sei lá, 80% das suas uh, funções diárias. Ele tem que ser otimizado, ele tem que funcionar direito. Porque se você se só vira um mar de notificações e chamadas, você só aprende a ignorar tudo. E é um mal que eu tenho, eu ignoro completamente. Às vezes eu vejo umas mensagens, tipo, de amigos que estão falando comigo há um tempão, DM no Instagram, coisa do tipo. Eu não vejo. Sim. E aí a pessoa fica meio mal comigo. Então, tipo, um disclaimer aqui, queridos <risos> amigos, que eu demoro muito pra ver. Eu tô muito condicionada a ignorar mensagens também por conta do excesso de notificação que eu recebo. De SMS, de mensagem, de mensagem do trabalho, de, mensa de ligações. A gente fica tão espamado o dia inteiro que a gente só fica inerte. Não, não vou pegar essa porra não, depois eu vejo. Se eu terminar aqui no meu trabalho...
1: Ai, cara, é um saco, é um saco, assim. E até na questão de, tipo, o celular é a nossa maior ferramenta, ele tem que ser, tipo, otimizado pro nosso uso do jeito que a gente quer. Sim. É,
0: exato. Não
1: sou obrigado a isso, tá ligado? Até porque geralmente é pra oferecer promoção, não sei o quê. Se eu quisesse, eu ligava pra operadora. Eu não preciso que eles fiquem me ligando a cada 15 minutos pra isso, sabe?
0: Nossa, vou queimar mais um. Vou queimar mais um patrocínio aqui. <risos> eu fiz um pré-cadastro no site da WhatsApp, porque eu queria saber quanto custava o curso deles para English Business. Uhum. E aí, fui lá, me cadastrei para Rodrigo. Eu não fechei porque atualmente não tô podendo fechar algo de longo prazo assim. Sim. Cara, cara, é ligação todo dia. É WhatsApp todo dia. Eles têm um canal de WhatsApp e eles te fodam pra cacete. Caralho. E aí, tipo, oi Bárbara, vamos fechar? Oi Bárbara, por que não fechou? Oi Bárbara. Ah! Quando eu quiser, eu fecho, porra. Aliás, vocês estão me deixando muito inclinada a não fechar fazendo isso.
1: Só tá indo contra, né? Tipo...
0: Um beijo, Aizado.
1: Nossa, cara. Deus me livre. Ai, enfim.
0: Como fazer o título deste programa, Rodrigo? A gente falou de pandemia e de como os dias estão todos iguais. De spams. De Big Brother. De filme. Filme e política. Então, eu acho que...
1: É o nome do programa, né? É mesmo. Isso foi randômico
0: é um randômico raiz, mais raiz. um randômico raiz Ai.
1: ninguém aguenta mais um randômico raiz Ó, ótimo, é isso, temos um programa
0: <risos> temos um programa eu
1: até tinha mais dica, mas deixa pra depois ah. não aguenta mais eu, não, eu quero terminar esse programa com a força do ódio mesmo puta que pariu
0: <risos> parem de spamar as pessoas marcas nossa, Poxa.
1: sim Puta que pariu. Marca que fica quietinha, que entende que quando você precisa dela, você vai lá, são as melhores. Fato. Nossa. Então é isso, ouvinte. Muito obrigado pra quem chegou aqui. Me desejem parabéns, atrasado, porque esse programa vai sair depois. Mas...
0: 23 de fevereiro. 23 de fevereiro.
1: Eu adoro fazer aniversário. Eu tô muito triste que eu não vou ter aniversário de verdade esse ano. Então assim, oh, me... Eu... me desejem feliz aniversário. Mandem boas vibrações. Meu, meu, meu... Qual é o nome daquilo? Inferno Astral tá acabando, mas eu já quebrei dois copos e um prato só essa semana. Então assim, vamos que vamos, sabe? Eita porra.
0: Já sei que eu vou te mandar de presente.
1: <risos> então é isso. É muito obrigado e tchau. Tchau.
0: Eu trazer de volta aqui a diquinha do, do, da família... Eu quero... Eu... Oh,
1: bom dia, Adelao. <risos> Ele passou fazendo assim.
0: É um trouxa mesmo. É... Eu queria trazer de volta aqui a diquinha da família funerária... Bern... Da... Meu Deus! Eu quero... Da funerária da família. Funerária da família Bernardo.
1: <risos> Palm, Springs. Vamos lá, Palm Springs. Eu ter certeza do que eu tô falando.
0: Francis e Kaiora Tipene, e os funcionários de sua funerária Maori combinam com bom humor e cuidado a respeito para... Com, com... Combinam com bom humor e com cuidado. Por que que não tá o a... negócio inteiro? Eu só quero ler. Ah. <risos> <risos> Francis e Kaiora Tipene e os funcionários da sua funerária Maori combinam. A minha filha acordou. <risos> Oi, meu amor. Oi. Pode. Ela já vai direto no Léo? É porque ela tá vendo que eu tô culpada.
1: Ah, tá. Ah!